1: Bonjour et bienvenue à tous. L'affaire que nous allons traiter aujourd'hui est celle du tueur aux mains nues qui a sévi dans le 12e et le 13e arrondissement dans la région parisienne pendant les années 90. Une série de crimes qui a fait régner la terreur à cette époque. 20 avril 1996, comme à son habitude, un libraire de quartier se rend dans son magasin vers 6 heures du matin. Pour cela, il emprunte la porte de derrière de l'immeuble et entre dans le vestibule. Mais ce jour-là, rien n'est normal. Il remarque du sang partout. Il suit les traces et découvre une femme à moitié nue et allongée sur le sol. Ses vêtements sont déchirés et le visage tuméfié par les coups est méconnaissable. Il appelle sur le champ la police et les ambulanciers arrivent. La dame est à moitié inconsciente. Elle ne se rappelle de rien. Elle donne quand même son nom et l'adresse de son appartement à deux pas d'ici. Elle s'appelle Danielle Batty. Elle a 35 ans et c'est une honnête femme qui travaille comme secrétaire dans une entreprise d'import-export. À l'hôpital, où elle est emmenée pour les examens nécessaires, on constate qu'elle n'a pas subi d'agression sexuelle, mais qu'elle souffre de plusieurs fractures au visage et d'un sévère traumatisme crânien. La police interroge les habitants de l'immeuble où elle a été trouvée. Rien de probant. À part des cris entendus vers 2h du matin, personne n'a rien vu. Il n'y a donc que Daniel qui peut raconter ce qui s'est passé. Mais elle est très faible et ne se souvient absolument de rien. Juste que son sac a disparu. Elle s'en mêle ensuite les pinceaux et commence à parler d'un certain Roger avec qui elle a passé la soirée. Elle se souvient vaguement que ce Roger a été insistant. Il voulait coucher avec elle. Puis, c'est le trou noir. Avant d'aller voir Roger, le patron du karaoké, le Queen Bee, que Daniel fréquente, la police retrouve le sac de Daniel jeté dans une voie ferrée. À l'intérieur, il y a son agenda. Daniel a la manie de noter tous ses faits et gestes, et ce soir-là, précisément, elle n'était pas au Queen Bee. Elle a plutôt dîné chez son amie Josette. Cette dernière confirme et rajoute même que Daniel est reparti vers 1h du matin toute seule. La piste de Roger est écartée. La pauvre Daniel mettra environ un an et demi pour se remettre et elle gardera des séquelles pour toute la vie. Le 4 juin 1996, pas très loin de la rue où Daniel a été agressé, à 4 heures du matin, la police est appelée dans un appartement du 13e arrondissement. Une petite fille est retrouvée en pleine nuit chez elle, le visage complètement bouffi, totalement défiguré, tuméfié par les coups et une marque étrange en forme de pièce brûlée sur la joue. La petite ne se souvient de rien. La police relève les empreintes et constate que l'agresseur est entré par la fenêtre ouverte du salon. On interroge la famille de la petite, mais aucune piste probante n'est à signaler. C'est l'œuvre d'un cambrioleur sûrement. Mais un cambrioleur qui frappe aussi sauvagement une petite fille, cela se peut-il Le 25 août 1996, à 8h du matin, toujours dans le 13e arrondissement, dans la rue, une voisine ainsi que le gardien de l'immeuble retrouvent des chaussures et le petit chien d'une amie qu'ils connaissent bien. Nelly Bertrand, une femme de 40 ans habitant tout près. En suivant les affaires éparpillées, ils retrouvent des traces de sang. Alertée, la police découvre Nelly déjà morte depuis des heures, le visage défiguré par les coups elle aussi, complètement nue et agressée sexuellement. La police cette fois-ci a un meurtre sous les bras. Elle relève les empreintes sur la porte d'entrée, dans le hall de l'immeuble, suit les tracés de sang dans le couloir et dans l'ascenseur. Un enquêteur découvre quelques gouttes de salive qui brillent sur la moquette, sûrement de la bave du tueur. Il l'envoie pour analyse. Oui, effectivement, c'est une preuve d'ADN, mais hélas, à cette époque, dans les années 90, la police n'a pas encore de fichier. Alors on ne peut que conserver cet échantillon dans le dossier. Qui sait, peut-être un jour il servirait. À part ça, aucune piste valable, ni même une hypothèse par laquelle les policiers peuvent débuter leur enquête. Le mystère est total. Le 22 octobre 1996, une quatrième victime. Elle s'appelle Marie-Astrid Claire, étudiante de 20 ans en lettres modernes à la Sorbonne. Elle rentrait chez elle vers 2 heures du matin après un dîner chez des amis. En s'apprêtant à composer le code de la porte de son immeuble, elle est abordée par un homme. La scène est filmée par une caméra de surveillance. Un jeune homme à la peau noire saute sur elle, la frappe, la traîne derrière le local à la poubelle et la viole. Le gardien la retrouve gémissante, complètement défigurée. Marie-Astrid ne se souvient de rien et les images de la caméra ne sont pas assez nettes pour identifier l'agresseur. Trois jours plus tard... Le 25 octobre 1996, dans un appartement chic de Neuilly, un majordome trouve sa patronne morte étouffée par son oreiller, couchée près de son lit et présentant des marques de coups. Elle s'appelait Francine Sarret. Elle a 71 ans. Sur place, la police relève les empreintes sur des tiroirs ouverts et les traces de pas qui mènent à la fenêtre de la cuisine entrebâillée. On retrouve un coca entamé juste en dessous dans le jardin. Les enquêteurs soupçonnent un cambriolage, mais un cambrioleur qui viole une grand-mère « Non, ça ne se voit pas beaucoup. » Le 30 octobre 1996, un voisin trouve le sac à main de Laurence Aymieux, 35 ans, une femme influente. Il s'empresse de l'appeler pour le lui ramener. Aucune réponse. Le lendemain, tôt, il va trouver le gardien et il décide de faire une inspection dans le parking et les escaliers de secours. Ils entendent des gémissements et découvrent Laurence gelée de froid, complètement dénudée, méconnaissable avec du sang partout sur les murs. Son visage n'est plus qu'une boule tuméfiée par les coups. C'est l'horreur. Son état est très grave. Elle vient de passer plus de 11 heures dans le froid. Alertée, la police constate l'agression inqualifiable, retrouve les affaires de Florence éparpillées partout dans le parking et constate les traînées de sang sur 125 mètres de la voiture au réduit isolé où Laurence est retrouvée. Tout cela ne mène à rien. Le parking est grand et il y a plein de rôdeurs qui passent par là. Cela peut être n'importe qui les enquêteurs font le tour du voisinage à la recherche de témoins. Et là, coup de chance. Une certaine Annie, qui habite à la résidence, raconte que vers 20h de ce même soir, c'est-à-dire une heure avant l'agression, alors qu'elle garait sa voiture, elle était tombée nez à nez sur un homme qui rôdait dans le parking. Des intrus indésirables qui viennent ouvrir les voitures pour voler ce qu'ils trouvent. Annie connaît bien, alors elle a élevé la voix et lui a dit de partir très fort. Mais lui l'a regardé droit dans les yeux. Il finira par s'enfuir lorsque deux hommes à bord d'une voiture le toiseront du regard. Annie a certainement échappé à une agression certaine, mais la police a maintenant trois témoins. Des portraits robots sont établis et diffusés sur tout Paris. Le signalement n'est pas très exhaustif, mais au moins l'essentiel est là. Un jeune homme à la peau noire, 1m80 environ, qui porte une veste d'aviateur et qui rôde aux environs du 12e et 13e arrondissement. La machine s'active. La police procède à des arrestations et des interpellations sommaires ici et là. On appelle Annie. Et là, sans hésitation, elle désigne du premier coup un homme. Mamadou Traoré. Mamadou est délinquant de 23 ans qui a déjà un casier judiciaire bien rempli. Il a été condamné trois fois en mars 1996 pour usage et détention de stupéfiants. Un an de prison avec sursis et 240 heures de travail d'intérêt général en juin pour vol avec violence. Et enfin, le 17 septembre, il a agressé plusieurs personnes dans une laverie du 13e arrondissement, proche du lycée où il a été scolarisé, avenue de Choisy. Le propriétaire de la laverie porte plainte et Mamadou est condamné à une amende et placé sous contrôle judiciaire. Il doit donc aller pointer régulièrement à la police, ce qu'il n'a pas fait. Un mandat d'arrêt avait donc été délivré contre lui bien avant son arrestation. La police a tout le temps nécessaire pour l'interroger et le confronter à toutes les agressions. On sort l'ADN, la salive les empreintes digitales Tout correspond, c'est donc bien lui qui a agressé toutes ces femmes. On l'emmène au Quai des Orfèvres. Les enquêteurs ne veulent pas en rester là, ils cherchent à obtenir des aveux. Le commissaire essaie de mettre en confiance Mamadou, discute avec lui d'Afrique et de football, lui amène sa maman avant de mettre les agressions sur le tapis. Mamadou slalome un peu entre mensonges et tergiversations, mais finit par tout avouer. Le 7 février 2000, le procès de Mamadou Traoré débute à la cour d'assises de Paris. La salle est pleine, les victimes sont assises au premier rang. On ne s'attend pas à grand-chose de lui, car il a déjà tout avoué. Mais à la stupéfaction de tout le monde, Mamadou veut prendre la parole. Il sanglote face à ses victimes et s'excuse de la façon la plus incroyable qui soit. « Oui, c'est bien moi. J'ai bien commis tous ces actes graves, mais croyez-moi, c'était contre ma volonté. Mes parents m'ont emmené voir un sorcier en 1995. » Le marabout m'a donné un gris-gris maléfique qui me pousse à frapper. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne peux qu'avouer. La salle tombée dans la consternation n'arrive pas à assimiler ce qui se passe. Mamadou invoque la sorcellerie comme circonstance atténuante. Sa mère en rajoute une couche dans la stupéfaction générale. Mamadou était mort-né à sa naissance et ma sœur aînée à pratiqué des rites vaudous pour le ressusciter. C'est l'enfant du diable. Cette thèse de maraboutage ne peut être prise au sérieux. La justice ne croit que dans le rationnel et le concret, alors on appelle des psychiatres à la rescousse pour déterminer si Mamadou est responsable pénalement. L'expert psychiatrique Michel Dubec explique que Mamadou a une personnalité psychopathique. Il a dû subir un déséquilibre psychique. Il ne tolère pas la frustration et le manifeste par la violence. L'alcool et la drogue empirent la situation. Il se penche sur son passé et découvre une enfance instable, depuis la maternelle, tantôt il mord sa maîtresse, tantôt il fait preuve de gentillesse. À 15 ans, il côtoie les bandes du quartier, vol et violente à tout bout de champ. Suite à une agression dans le métro, un juge l'envoie dans un foyer pour adolescents. Là, les éducateurs détectent chez lui une forme de personnalité différente. Il parle comme si ce n'était pas lui. Il entend des voix. Il devient violent sans comprendre pourquoi. Il parle d'envoûtement et de possession. Dépassé, les éducateurs proposent aux parents de le ramener au Sénégal. Il y passera cinq ans. On tentera de le rééduquer et de le désenvoûter, mais sans succès. En 1994, il est de retour en France pour effectuer son service militaire, mais on le réforme car il est atteint du sida. Il l'a chopé en Afrique. Il consomme de plus en plus de drogues et entre en conflit avec son beau-père. En mars 1996, sa mère le met à la porte. Il tente de se défenestrer du sixième étage de l'immeuble. Moins d'un mois après commence la série des agressions. Devant le juge, l'expert psychiatrique est formel. Certes, on peut expliquer que Mamadou a subi un choc quand il a découvert sa séropositivité et quand sa mère l'a rejeté. Mais Mamadou n'est pas un malade mental. On le déclare pénalement responsable et on le juge pour ses actes criminels. Le 15 février 2000, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Aujourd'hui, au fond de sa prison, Mamadou continue à être instable et violent vis-à-vis -vis de ses co-détenus et des gardiens. Qui sait Ça aurait été mieux de le placer à l'hôpital psychiatrique Lui, en tout cas, n'en démord pas. Le vaudou a pris possession de lui et l'a rendu plus que jamais enfant du diable. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.